0: Hoy es lunes 16 de mayo del 2022. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es El Informativo Vespertino. Fue un fin de semana violento en Zacatecas. Al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos eventos. El viernes hallaron los restos de dos hombres en bolsas de plástico en el fraccionamiento Colinas del Padre. Mientras que en la cabecera municipal de Fresnillo localizaron a dos jóvenes sin vida. Al día siguiente hubo una balacera contra cuatro personas en el municipio de Guadalupe. Ahí una persona murió. Y nuevamente en Fresnillo autoridades atendieron el reporte de un sujeto baleado. Este domingo se localizó el cuerpo de una persona cerca de un estanque y horas más tarde se encontró el torso de otra persona en el fraccionamiento Colinas del Padre. Hubo otro altercado entre miembros de la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero y efectivos de la Guardia Nacional en Acapulco. Las autoridades acudieron al poblado de Alto Ventura en San Marcos por la presencia de dos hombres armados. Al pretender arrestarlos, más de 130 personas agredieron a los guardias. Dos tienen lesiones y pidieron refuerzos, pero los integrantes de la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero bloquearon con taxis y camiones cerca de 18 puntos de acceso a Acapulco para evitar que llegaran más efectivos. Por estos hechos, se inició una investigación por los delitos de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, privación de la libertad, y delitos en materia de vías de comunicación. Asesinaron a balazos al presidente del DIF municipal en Calcahualco, Veracruz, Eusebio Hernández Jiménez, también esposo de la alcaldesa Guadalupe Rosas Carrillo. Sujetos armados le dispararon cuando viajaba en su vehículo, junto con una escolta a la altura de la localidad de excola Ambos resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. El funcionario murió en el camino. Uno de los agresores también resultó con lesiones. Los demás atacantes fueron detenidos por policías municipales. En Cuernavaca, Morelos, ocurrió otra balacera durante un baile en el poblado de Ocotepec. Una persona murió y siete resultaron lesionadas. El baile estaba a punto de concluir cuando un grupo de hombres comenzó a discutir, lo que derivó en un enfrentamiento. Aunque la policía municipal intentó ingresar a la zona, los pobladores no lo permitieron. La Fiscalía General de la República anunció la extradición a Estados Unidos de Adalberto N., exalcante de Aguililla, Michoacán. Está acusado de presuntos delitos contra la salud y asociación delictuosa. Además, es señalado de haber sido el líder de las células criminales en Michoacán. Un juez libró nuevamente una orden de presión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso Agronitrogenados. Sin embargo, su defensa promovió un amparo. De acuerdo con la investigación, la Fiscalía General de la República señala que de junio a noviembre del 2012 se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de Gilda Susana Lozoya, dinero que se habría usado para comprar una residencia en la colonia Lomas de Besares. De víctima, pasó a victimario. Tras una batalla legal, probó su legítima defensa. Pero ahora, del dinero que custodiaba y que le quitaron los ladrones, nada se sabe.
1: David tiene licencia para la aportación de una pistola. La tuvo que utilizar cuando viajaba a bordo de un taxi tolerado. Arremetió en contra de dos asaltantes que pretendieron despojarlo de una mochila con 90 mil pesos en efectivo, correspondiente a la nómina de trabajadores de una fábrica. Tras dispararle a los sujetos, uno murió y el otro logró escapar. Metros más adelante, los de la motoneta interceptaron al taxi para asaltarlo Sin embargo, el pasajero traía una pistola calibre .380 y les disparó. Fue en este lugar donde cayó muerto uno de los supuestos asaltantes. Defender su vida le costó enfrentar a la justicia. La víctima pasó a presunto homicida. Y eso bastó para ingresarlo al Reclusorio Oriente y sentarlo en el banquillo de los acusados. Su crucis judicial comenzó el jueves santo cuando fue detenido en la calle Atanasio Gesarabia en Iztapalapa. Entonces vino a la batalla legal para acreditar legítima defensa. Cuando hay un peligro inminente en la persona, en su integridad física o su familia o sus bienes. El Ministerio Público lo acusó de exceso de legítima defensa, porque el asaltante que murió no portaba arma de fuego, según el reporte policial. Eso suponía una ventaja, advertía la imputación. Se ha aplicado la, la legítima defensa cuando está en, en inminente riesgo la vida de, de la víctima y no agrede, no, ponen, eh, no, no provoca al agresor para que esto suceda, sino que simplemente se defiende. El 25 de abril vino el veredicto. El juez resolvió no vincular al proceso David por la muerte del asaltante tras considerar que sí se acreditó la legítima defensa. La pistola aún no es devuelta, pese a que tiene la licencia de deportación. Del dinero... Nada reportaron los policías y solo remitieron al acusado con 20 dosis de cocaína que presuntamente portaba. Por ello, no ha saldado sus cuentas con la justicia, pues tiene una acusación por delitos contra la salud, en la hipótesis de narcomenudeo. El juez le impuso la medida cautelar de presentación periódica quincenal para firmar hasta deslindar su responsabilidad. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que suspende por seis meses los cobros de arancel a las importaciones de 21 productos de canasta básica, así como seis insumos estratégicos. Los productos a los cuales se le aplicarán esta medida son... Aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja papa, pasta para sopa, sardina, sordo, trigo y zanahoria. Además de exentar temporalmente el pago de arancel a la importación de productos clasificados en seis fracciones arancelarias que forman parte del consumo de las familias mexicanas. Animales vivos de la especie bovina, porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas. El secretario de Hacienda, Rodrigo Ramírez de lao confirmó en la conferencia mañanera que todos los maestros del país tendrán un aumento de sueldo. Explicó que la estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo tendrá incremento porcentual escalonado del 3.2 y 1%. El pasado 3 de mayo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM 236, que contempla una nueva verificación vehicular sobre las condiciones físico-mecánicas de unidades de transporte particular, cuyo peso no exceda los 3.857 kilos. La norma establece la inspección del chasis, la carrocería, el parabrisas, los espejos, los interones de seguridad, el sistema de iluminación, de frenos, de dirección, de suspensión, entre otros. La medida contempla que los vehículos particulares con más de 10 años de antigüedad deberán someterse a la verificación anualmente y cada dos años para los de cuatro años de antigüedad. La norma está prevista para entrar en vigor en noviembre próximo. Cuestionado sobre este asunto, el presidente López Obrador dijo que se analizará si se aplicará o no este trámite. Aseguró que toda medida que perjudique la economía popular será sometida a consulta y no se pretende golpear la economía familiar.
1: Eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente.
0: Al ser cuestionada sobre la nueva verificación a los autos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que está analizando cómo se aplicará en la Ciudad de México. Es una verificación mecánica que sí es muy importante porque está establecida a nivel nacional, no solamente es para la Ciudad de México. Nosotros estamos viendo cuáles son las características y viendo cómo se implementaría en la ciudad. Todavía no podríamos informarle a la ciudadanía, pero es importante que sepan que es una disposición federal. Yo creo que en este momento de dificultades económicas, estar cobrando más servicios no, no es nuestra intención por lo menos. Un juez federal pospuso para el 27 de mayo la audiencia en la que se deberá resolver si concede a la organización no gubernamental defendiendo el derecho a un ambiente sano, una suspensión definitiva de las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya. Ante esta decisión, el gobierno federal no podrá por ahora seguir con la construcción o cualquier otra actividad que implique la ejecución material de la obra, de acuerdo al fallo del martes pasado, cuando el juez otorgó un aparo a la agrupación ambientalista. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente inicio de semana. Sea feliz.